0: en todas las regiones del Perú
1: Usted está escuchando Congreso Radio A esta hora presentamos al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. Congresistas de todas las bancadas iniciaron hoy la semana de representación correspondiente al primer mes del 2024 hasta el viernes 12 de enero, oportunidad en que toman contacto con la población nacional. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Parlamento que señala que los legisladores tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos, así como con las organizaciones sociales como el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Para ello se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país individualmente, ...o en grupo señala la norma. Desde Tacna, el parlamentario Isaac Mita Alanoca informó que se reunió con las autoridades regionales... ...para dar a conocer los alcances de la nueva ley sobre el ordenamiento territorial y escuchar sus demandas. La congresista Rocío Torres desde Iquitos adelantó que entre otras actividades hará seguimiento... ...a las obras paralizadas en su región Loreto que suman cerca de 100... Aspectos vinculados a la problemática laboral, social y económica que enfrentan los trabajadores de la compañía industrial Nuevo Mundo fueron analizados en mesa de trabajo por que fue organizado por la legisladora Sigrid Bazán. La Comisión de Ciencia realiza su cuarta sesión extraordinaria en la que aborda dos temas fundamentales como el cambio climático y la crisis del agua en nuestro país. En la reunión participó el experto en recursos hídricos y teledetección Saud Amer de la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Uno de los puntos también que se trata en la sesión es el trabajo que realiza la Autoridad Nacional del Agua, ANA, sobre el mapa hídrico. También el avance del de monitoreo global de los vientos alisios, los cuales impactan en el comportamiento de las, de las precipitaciones en el Perú. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República ha organizado el Parlamento Escolar Lima verano 2024. Para ello, hace la convocatoria e invita a los jóvenes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria egresados en el 2023 de Lima y provincias a participar de este programa. Será una oportunidad para vivir la experiencia de ser congresistas a través del plenario escolar presencial que se desarrollará entre el 30 y 31 de enero del presente año en Lima. Las inscripciones se recibirán hasta el 12 del presente mes. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso y desde hoy se inició la primera semana de representación del año 2024. Los congresistas de las diferentes bancadas se desplazaron a la costa, sierra y selva para recoger las demandas de las autoridades y los ciudadanos. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
1: El incremento de lluvias, así como oleajes anómalos en la costa de nuestro país, mantiene en alerta a los congresistas de la República. En ese sentido, con el objetivo de monitorear de cerca las principales demandas de sus regiones, los parlamentarios viajarán a sus ciudades de origen en lo que será la primera semana de representación del nuevo año 2024. Mediante un oficio circular enviado a los 130 parlamentarios, la Oficialía Mayor del Congreso informó las fechas de la semana de representación para enero, y febrero. La primera inicia del lunes 8 al viernes 12 de enero, mientras que la segunda del año será del lunes 5 al viernes 9 de febrero. Según lo dispuesto en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso, los congresistas están facultados a mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Cabe destacar que durante esta semana, si los casos lo ameritan, deberán atender las denuncias de debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria.
2: Desde Tacna, el parlamentario Isaac Mita Alanoca se reunió con las autoridades regionales para dar a conocer los alcances de la nueva ley sobre el ordenamiento territorial y escuchar sus demandas escuchemos
3: una reunión en respecto a lo que es el ordenamiento territorial de lo cual somos autores de esta norma este, legislativa y lo, explicando uh, a la gerencia a fin de que puedan este también tener conocimiento y de esa forma este, darle información a las autoridades competentes de esta ley que es sumamente beneficioso para el país, lo que es el ordenamiento territorial a nivel nacional. Nosotros, así como en este momento estamos atendiendo, abriendo puertas, por ejemplo, tener una reunión virtual en gobierno regional, eh, lo que es este saneamiento con la autoridad nacional de, de bienes nacionales. Entonces, en eso, por ejemplo, hay una apertura que, ...que se ha hecho y, y lo cual en este momento se está siendo atendido... ...especialmente de una asociación de mercados... ...porque tiene un carácter social, es un problema social... ...y se le está atendiendo en forma virtual... Y ...también esos canales nosotros tenemos o sea, la, la posibilidad de aperturar... ...y eso es lo que se está haciendo... ...y asimismo se está recibiendo denuncias... ...mañana tendremos una de las actividades importantes en salud... ...por ejemplo hay un problema del CLAS... En una de las postas médicas del distrito de Gregorio López ¿no? ...no es cierto que se le quiere bajar de una categoría 4 al 3... ...entonces afectando la atención a la población... ...y de esa forma también eh, viendo el tema de fiscalización... ...en cuanto al manejo del CLAS, ¿no? La problemática en la región de Tacna es principalmente... ...el problema de recurso hídrico. ...ese tema también tratamos con el gobierno regional... ...sobre ese tema, cómo poder mejorar la, la, eh, lo que es este el, el servicio al respecto... ...y la obtención principalmente del recurso hídrico. Entonces hay un problema que bueno, históricamente Tana pues en esta zona sur siempre ha sufrido. Entonces cómo también podemos repotenciar eh, lo que es este, no, la, las fuentes donde se captan las aguas... Entonces, sobre ese tema también se ha tratado, y, y estamos también nosotros a uh, propuestas legislativas al respecto a algunos cambios, inclusive en la ley de recursos hídricos, a fin de poder este, atender a la población. Y, y es más, lo más uh, preocupante que tenemos una de las provincias, que es este. Jorge Basadre, que solamente el diario tiene media hora de agua, ¿no? Entonces hay una preocupación enorme de que esto puede crecer, pero también diremos que también informa muy esporádica también en este tiempo que están un poco, un poco las lluvias, que están tratando de poder esto de alguna manera mitigar, ¿no? Mitigarse porque está cayendo un poco de lluvia. Pero no lo es suficiente, entonces hay una preocupación enorme al respecto del recurso hídrico. ¿no? La agenda es el tema de eso, ¿no? del tema de comercio, el tema de salud, lo que vamos a, en tema de fiscalización, como mañana vamos a participar ¿no? en el este centro de salud que se ha pedido principalmente a, a aquellos este, que elaboran el centro y también de los usuarios de la población. Entonces mañana seguramente vamos a estar remitiendo nosotros esa información. Entonces, y así mismo tenemos el problema, como lo vuelvo a repetir, recurso hídrico. Así que, en los otros temas, también es tema comercio. Tana es 75% del negocio por ser zona de frontera, ¿no?
2: Y desde Iquitos, la congresista Rocío Torres adelantó que, entre, otros, o entre otras actividades, hará seguimiento a las obras paralizadas en su región Loreto, que suman cerca de 100. Escuchemos.
4: Nos encontramos aquí en la sede de la Contraloría General de la República, eh, en la región Loreto, capital Iquitos. Estamos con el ingeniero Roy Salazar, eh, donde vamos a dar inicio a la supervisión de obras paralizadas que tenemos en la región Loreto. Eh, vamos a visitar obras que tiene la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, les vamos a dirigir hasta Súgar eh, ...de aquí del centro de Iquitos... ...hasta su debe ser una media hora... ...para ir a supervisar dos obras... Eh, ...desde el año 2021... ...que se encuentran paralizadas hasta el día de hoy... ...me encontré con eh, varios hermanos... ...también de las comunidades indígenas... ...donde ellos el día de, de mañana... ...tienen un evento grande sobre la remediación... ...este año, este periodo 2024... Eh, aparte de la supervisión que tenemos de, de, de obras paralizadas en la región Loreto, que, se, que tienen que tener continuidad o, este, en todo caso, un control interno de parte de la, de la Contraloría, y a partir de ello, ¿qué acciones se van a ir tomando con respecto a estas obras? Porque la mayoría son de saneamiento básico, agua y desagüe. Eh, aparte de ello, eh, quiero dedicarme a lo que es la remediación ambiental, que hasta el día de hoy eh, desde el Ministerio del Ambiente no hay ningún proyecto. Yo estuve hace una semana conversando con la viceministra de, de, del Ministerio del Ambiente, donde indicaban que recién ellos han aprobado el primer proyecto de remediación, que es aproximadamente de 32 millones, el primer proyecto de remediación después de 40 años de explotación petrolera que tiene nuestra región Loreto. Entonces, me imagino que eso mismo deben estar viviendo. También estuve por el sur en, este, en, este, en estas fiestas. Tuve la oportunidad de conocer el Perú profundo también, donde pude ver eh, los relaves que hay eh, sobre la minería en, en Puno, en, en Arequipa y también en Cusco. Vamos a hacer el seguimiento de las obras paralizadas, que en Loreto hay más de 100 obras paralizadas. Vamos a dedicarnos a lo que es remediación ambiental, vamos a trabajar duro y en ordenamiento territorial. Iquitos está creciendo este, demográficamente, exponencialmente. Entonces necesitamos rediseñar un nuevo Iquitos, un, una, una nueva ciudad hacia dónde se va a expandir y para ello necesitamos trabajar en el ordenamiento territorial.
2: Y la legisladora Sigrid Bazán adelantó que solicitará al Ministerio de Trabajo y a Sunafil información por los seses colectivos a trabajadores de la empresa textil Nuevo Mundo. Escuchemos la entrevista de nuestro colega Víctor Incio.
5: Hemos, nos hemos reunido con el sindicato de la empresa Textil Nuevo Mundo. Es un sindicato que ya tiene, igual que la empresa, casi 70 o más años de, de vida y de existencia y lamentablemente ellos enfrentan algo que es muy común cuando hay sindicatos fuertes y son las amenazas de despedir a quienes están sindicalizando, en este caso a través de un cese colectivo. ¿Qué ocurre con los ceses colectivos? Más del 90% de ceses colectivos son eh, improcedentes de acuerdo al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente se usan como herramientas para permitir algo que aquí en el Perú se llama suspensión perfecta que es algo que yo considero en el mundo laboral antinatural, que a un trabajador, siendo trabajador, no se le pague. Porque cuando hay un vínculo laboral, hay un sueldo. Cuando no hay un sueldo, lamentablemente ese vínculo se extingue. Acá no, acá te permiten seguir llamándote trabajador, aunque no te paguen absolutamente nada. Entonces, lo que ocurre es que los heces colectivos permiten que automáticamente el trabajador se vaya a su casa sin sueldo hasta que el Ministerio de Trabajo diga que ese, co ese colectivo no procedía. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Un mes, dos meses, casos que yo he visto de sindicatos, un año. Y lamentablemente ya los trabajadores están Absolutamente sin ningún ingreso. Entonces, este es el caso del sindicato de Nuevo Mundo, lo que estamos tratando es apoyarlos, entiendo que incluso han hecho una olla común para solidarizarse porque esto implica jornadas enteras, ¿no es cierto?, de luchas, de protestas, ante la falta de diálogo. ...y lo que queremos es que la empresa cumpla... ...porque ya este es un sector que además... ...no solamente se ocupa del mercado local... ...sino que exporta al extranjero... ...entonces vamos a pedir algunas solicitudes de información... ...y vamos a estar apoyando a los compañeros en su medida. ¿no? O entonces
6: sea, se le escuchó la problemática de este sindicato... ...ahora va a pedir una entrevista de repente con el ministro... ...va a mandar un escrito...
5: Ellos han mandado una carta a la propia Presidenta de la República... ...sería bueno que ningún congresista tuviese que tocar la puerta... ...sino que la Presidenta fuera Presidenta de todo el país... ...lamentablemente no estamos en esas condiciones... ...pero lo que vamos a sí hacer es en estos momentos oficial al ente competente que es el Ministerio de Trabajo y por qué no una fil para que si es que hay alguna fiscalización, sepamos los resultados, ¿no?
2: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El congresista Fernando Rospigliosi consideró que el ex jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, debe ser denunciado por el encuentro con un cabecilla terrorista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escuchemos.
1: Del propio Aníbal Torres se ha confirmado que cuando él era decano en San Marcos, coordinaba actividades directamente con Sendero Luminoso para oponerse y denigrar a las Fuerzas Armadas que combatían a esa organización terrorista. Eso demuestra que desde hace mucho tiempo. Aníbal Torres era socio y cómplice del terrorismo. Eso explica también su acercamiento a Pedro Castillo, otro socio y cómplice del Movadef. Y confirma que hasta hace poco ocuparon el gobierno una pandilla no solo de corruptos, sino de gente vinculada al terrorismo. Aníbal Torres debería ser denunciado por eso también.
2: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Subcomisión de Control Político inició el análisis del Decreto Legislativo 1605 que optimiza la investigación del delito a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: En una sesión extraordinaria, la subcomisión de control político presidida por la congresista Patricia Juárez Gallegos inició la evaluación del decreto legislativo 1605, destinado a optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la policía y la fiscalía. Para el congresista Héctor Ventura, el decreto legislativo es pertinente, constitucional y cuestionó la liberación de presuntos delincuentes.
2: Vemos hace poco en mi región Tumbes, señora presidenta, un trabajo... Eh... Exhaustivo, un trabajo loable de nuestra policía nacional. Pasa investigación, el juez lo libera. Pasan unos días, los mismos los mismos sujetos asesinando en una eh, región fronteriza como es Tumbes. En ese mismo eh, criterio, señora presidenta, eh, creo que no, no debemos temer y defender derechos eh, de la ciudadanía no defender derechos de criminales como si lo hacen algunos.
6: Durante su intervención en la subcomisión de control político, el fiscal supremo Alcide Chinchay Castillo sostuvo que esa atribución de la fiscalía calificar y atribuir responsabilidad en una investigación y expresó su preocupación por los alcances del decreto legislativo 1605.
1: En la
3: investigación de un delito, el fiscal a cargo de la investigación y los efectivos policiales no están en una situación de igualdad. Esto, por ejemplo, nos preocupa el artículo 69 del Código Procesal Penal, modificado por el 1605. Ahí se hablaba de que el fiscal del caso concreto da directivas, y ahora se ha cambiado eso de directivas por coordinaciones. Entonces, un poco como que eh, la, la, los impulsores de este decreto legislativo han querido, digamos, equiparar, que son dos entidades que están en el mismo plano, y eso sencillamente nos preocupa.
6: El fiscal supremo, Alcide Chinchay, afirmó que la entidad llamada a calificar los hechos es el Ministerio Público por ser el titular de la acción penal. También expuso ante la comisión el fiscal provincial Alfonso Peña Cabrera Freire. Los congresistas Jorge Martí y Gladys Echay se pronunciaron a favor de continuar con el análisis del decreto legislativo 1605. La congresista Patricia Juárez anunció que convocará para una próxima sesión a los ministros de Justicia y del Interior, quienes se excusaron de asistir en la fecha. El fiscal de la Nación se disculpó de participar en la presente sesión por motivos de agenda
2: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso, una exhortación al Poder Ejecutivo a acelerar la remediación del derrame petrolero del 2022 en La Pampilla se dio en la Comisión de Pueblos Andinos, los detalles en el siguiente informe
0: la congresista de la Comisión de Pueblos Andinos que preside la congresista ruluque Ibarra exigieron al vicepresidente de la refinería La Pampilla, Luis Vázquez Madueño, desarrollar un diálogo directo con las autoridades para resolver con urgencia los problemas que afectan a la población por el derrame de petróleo ocurrido en La Pampilla. Resaltaron el desarrollo de manera efectiva el proceso de remediación y que se conozcan los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas que De parte de la comisión vamos a presentar un informe producto de estas, del desarrollo de estas cuatro sesiones que hemos tenido alrededor de control político respecto al tema de Repsol, el cual trasladaremos también a su, a, para su conocimiento y le solicitamos a la empresa que pueda trasladarnos la información de los últimos informes que estuvieran este, desarrollando. Y exhortamos a la empresa a poder, eh, poder avanzar con estas tareas que creo que son fundamentales y que eh, eh, pudieran, digamos, también eh, desarrollar un diálogo directo ¿no? con el Estado para poder un poco avanzar en este segundo año. Lamentablemente ha encontrado en nuestro país la tolerancia de un estado pusilánime que no hubiera tenido definitivamente en España o en otros países donde los estados imponen reglas que definitivamente tienen que ser cumplidas tanto por los inversionistas como por los extranjeros sean nacionales o internacionales. Por su lado, el representante de la empresa Repsol Vázquez Madueño dijo que a la fecha hay 124 hallazgos que no corresponden al derrame del 15 de enero del 2022, sino a contaminación producida por barcos u otros sectores. Además, informó que se ha compensado al 90% de los afectados de acuerdo a la lista presentada por la PCM.
5: Como he comentado, hemos pagado el 98% del censo. Eh, los que no hemos logrado contactar es porque no hemos... Eh, hemos intentado llegar a ellos a través de todos los medios, le hemos pedido ayuda a la PCM eh, a INDECI para que nos ayude a contactar a esta población que aproximadamente son 300 personas y eh, no, 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 no no lo hemos podido lograr no solamente en este 98% están los directos afectados también hemos considerado un proceso para aquellos de herencia, gente que no o que ha fallecido en el camino los herederos también puedan eh, tener el derecho de las competencias
0: por su parte, Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucayama, dijo que aún no tienen conocimiento si se aprobaron los planes de rehabilitación que la empresa petrolera Repsol tenía que presentar. Además, cuatro de los seis planes que existirían no contarían con los requisitos necesarios. En tanto, Humercindo Pilco, en representación de la Asociación de Comerciantes y Pescadores Unidos por Ancón, sostuvo que es el oleaje del mar el que limpia las playas. Asimismo, demandó el pago de compensaciones a los afectados. Miguel Núñez Cuba, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores Armadores y Estibadores Artesanales de Bahía Blanca, dijo que después del derrame ocurrió que afectan el medio ambiente, tanto a personas como animales y plantas. La cifra oficial del volumen derramado fue de 10.396 barriles de petróleo, impactando las costas de Ventanilla, Santa Rosa, Aucayama, Angón y Chancay. Y los afectados fueron 10.300 personas.
2: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Eduardo Castillo presentó el proyecto de ley de riego tecnificado. La iniciativa busca a través de la inversión público-privada el uso eficiente del agua y mejorar el sistema de riego convencional. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Con la finalidad de impulsar las inversiones en la tecnificación del riego a nivel de parcela, abarcando áreas de bajos niveles de riego, agricultura baja o cercano, tierras con aptitud para pastoreo y tierras eriazadas con aptitud agrícola a nivel nacional, fue presentado el proyecto de Ley 6759, Ley de Riego Tecnificado, de autoría del congresista Eduardo Castillo. La iniciativa plantea que a través de las modalidades de inversión pública e inversión pública-privada, se permita el uso eficiente del recurso hídrico y se mejoren los sistemas de riego y con ello impulsar la producción y la productividad agrícola, fomentando los cultivos de mayor valor en nuestro país.
1: Congreso en redes.
2: A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales Iniciamos con la cuenta de la congresista Patricia Chirinos, dice lo siguiente La deplorable situación que padecen miles de chalacos en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao es alarmante, a la ya precaria infraestructura se suma ahora la escasez de personal médico y la falta de recursos, lo cual afecta gravemente la calidad de la atención médica que reciben nuestros hermanos del Callao Por ello, dice la congresista Chirinos he solicitado al gobernador regional Ciro Castillo, un informe detallado sobre la situación de este nosocomio y sobre todo las acciones que el Gore Callao tomará para corregir esta penosa realidad. El derecho constitucional a una salud de calidad no puede pasarse por alto. Vamos ahora con una publicación de la congresista Sigri Bazán. Dice lo siguiente, comenzamos nuestra semana de representación con los miembros del sindicato de trabajadores, obreros y empleados de la compañía industrial Nuevo Mundo S.A., ellos denuncian que esta empresa del rubro textil ha iniciado un procedimiento de cese colectivo y ha enviado a varios trabajadores a suspensión perfecta y otro grupo que lamentablemente ya ha sido despedido, quedándose sin sustento para ellos y sus familias. Todo nuestro respaldo y solidaridad con los compañeros y su lucha por el respeto a sus derechos laborales. Y vamos ahora con una publicación del congresista José Cueto. Publica lo siguiente. En el Día de la Marina Mercante Nacional celebramos su fortaleza y determinación al Contribuir con el fortalecimiento del sistema portuario nacional rendimos homenaje a su valiosa dedicación y finalmente vamos con una publicación de la cuenta oficial del congreso de la república dice conéctate a nuestro nuevo canal informativo en whatsapp para recibir todas las actualizaciones sobre noticias proyectos de ley actividades parlamentarias datos precisos y mucho más únete y mantente informado y esta publicación está en Twitter, así que usted puede entrar y va a encontrar el enlace para entrar al canal informativo en WhatsApp del Congreso de la República. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
2: Danisa, nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre
2: Congresistas de todas las bancadas iniciaron hoy la semana de representación correspondiente al primer mes del 2024 Hasta el viernes 12 de enero oportunidad en que toman contacto con la población nacional de esta manera, se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Parlamento que señala que los legisladores tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos, así como con las organizaciones sociales como el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidad, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Para ello, se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país individualmente o en grupo, señala la norma. Desde Tacna, el parlamentario Isaac Mita Alanoca informó que se reunió con las autoridades regionales para dar a conocer los alcances de la nueva ley sobre el ordenamiento territorial y escuchar sus demandas. La congresista Rocío Torres desde Iquitos adelantó que entre otras actividades hará seguimiento a las obras paralizadas en su región Loreto que suman cerca de 100 aspectos vinculados a la problemática laboral, social y económica que enfrentan los trabajadores de la compañía industrial Nuevo Mundo fueron analizados en una mesa de trabajo que organizó la legisladora Sigrid Bazán. La Comisión de Ciencia realiza su cuarta sesión extraordinaria en la que aborda dos temas fundamentales como el cambio climático y la crisis del agua en nuestro país. En la reunión participó el experto en recursos hídricos y teledetección South Amer de la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Geológico de Estados Unidos. Uno de los puntos que se trata en la sesión es el trabajo que realiza la Autoridad Nacional del Agua sobre el mapa hídrico, también el avance de monitoreo global de los vientos alisios, los cuales impactan en el comportamiento de las precipitaciones en el Perú. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República organizó el Parlamento Escolar Lima Verano 2024. Para ello hace la convocatoria e invita a los jóvenes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria egresados en el 2023 de Lima y provincias, a participar de este programa. Será una oportunidad para vivir la experiencia de ser congresistas a través del plenario escolar presencial que se desarrollará el 30 y 31 de enero del 2024 en Lima. Las inscripciones se recibirán hasta el 12 del presente mes. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kibe en Yungay Ancash, Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín Radio Acari de Arequipa Radio Continental de Sicuani en Cusco Radio Máxima de Santa Rosa de Quives y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica Oxapampa en Pajo que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
1: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.